0: Wir scheinen die Zeit als in eine Richtung verlaufend wahrzunehmen. Schließlich können wir nicht einfach in die Zukunft blicken oder unsere Vergangenheit wieder aufgreifen, wenn wir Lust dazu haben. Jede Minute eines Tages scheint uns voranzutreiben und uns durch unser Leben zu einem unaufhaltsamen Untergang zu ziehen. Zumindest sagt uns das die konventionelle Erfahrung der Zeit. Aber was wäre, wenn unsere Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft bereits existiert? Aus dieser Sicht? würde die Zeit erst gar nicht fließen. Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft existieren nicht. Die einzige Realität, das Einzige, was real ist, ist die Gegenwart. Aber auch mit der Gegenwart haben wir so unsere Probleme. Die Idee der Gegenwart stößt nämlich auf diese schwerwiegenden Probleme, wenn wir die Relativitätstheorie berücksichtigen. Hierzu braucht es ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, wir stehen mitten in einem Gewitter, irgendwo auf dem Boden herum. Und wir sehen zwei Blitze auf dem Boden einschlagen. Eines zu unserer linken und eines zu unserer rechten. Beide Blitze waren gleich weit von uns entfernt. Demnach hatten die Blitze jeweils die gleiche Distanz zu uns. Dies lässt uns natürlich glauben, dass die Blitze simultan auf dem Boden eingeschlagen sind. Gleichzeitig fliegt jedoch ein Flugzeug durch die Wolken. Passagiere in diesem Flugzeug sehen auch die Blitze. sich ihr Flugzeug genau in der Mitte zwischen ihnen befindet. Aber was sie wahrnehmen, unterscheidet sich von unserer Wahrnehmung. Da sich die Passagiere sich zu einem Blitz bewegen und von den anderen weg, treffen sie eben auf das Licht des Blitzes vor ihnen. Sie sehen diesen Blitz zuerst. Sie bewegen sich von dem Blitz hinter ihnen weg. Also sieht es so aus, als würde dieser Blitz später einschlagen. Eine wichtige Tatsache dürfen wir dabei nicht vergessen. Licht bewegt sich unabhängig von dem Bezugsrahmen immer mit 299.792.458 Metern pro Sekunde. Die Passagiere im Flugzeug befinden sich auf halbem Weg zwischen den Blitzen und innerhalb ihres Bezugsrahmens scheint das Licht der beiden Blitze dieselbe Strecke zurückgelegt zu haben. Die einzige Schlussfolgerung, die die Passagiere im Flugzeug ziehen können, ist, dass der Blitz vor ihnen zuerst passiert ist. Ist das soweit verständlich? Vielleicht fahren wir eine andere Analogie auf. Nehmen wir an, wir haben zwei Beobachter, die sich relativ mit einer großen Distanz in eine Richtung bewegen. Die Beobachter stimmen allerdings nicht mit den Zeitrahmen von bestimmten Ereignissen überein, sie stimmen auch beide nicht über den Raum zwischen den Objekten, an denen sie vorbeifliegen überein, und wenn das nicht genug wäre, sind die beiden Beobachter sich nicht über die chronologischen Anreihungen dieser Ereignisse einig. Doch jeder der Beobachter hat die Messung der Ereignisse durchgeführt und sie stimmen miteinander überein, demnach bedeutet das, dass niemand von den beiden Beobachtern falsch liegt. Und ich weiß, wie das klingt, doch es stimmt. Nehmen wir die Abfolge der Ereignisse als Beispiel. Für den Beobachter findet A, B, C in genau dieser Reihenfolge statt, doch für den anderen Beobachter findet C zuerst statt, dann B und dann A. Die Vergangenheit des ersten Beobachters ist die Zukunft des zweiten. Wenn solche Ereignisse nicht Teil einer objektiven Realität sind, was ist dann Zeit? Die Kausalität ist die Antwort. Denn wenn auch beide Beobachter sich nicht einig über die Ereignisse sind, sind sie dennoch beide über eins einig, und zwar über das hier, das Raumzeitintervall oder die Raumzeitmetrik. Auch wenn zwei Beobachter sich nicht über die Distanz zweier Ereignisse und der Zeit einig sind, sind sie sich dennoch über das Raumzeitintervall einig. Und wenn sie sich schon nicht einig über die Ereignisse sind, aber dem Raumzeitintervall zustimmen, was genau ist es dann? Wenn wir uns die Gleichung genau anschauen, sehen wir, dass es eine Subtraktion enthält. Wenn es positiv, also ein Plus wäre, würden zwei Punkte miteinander gar nicht kommunizieren können. Bei einem Minus, also einer Subtraktion, erlaubt es allerdings eine vollständige Kommunikation der zwei Punkte. Was uns wiederum sagt, auch wenn wir über die Vergangenheit, Zukunft, Zeit, Distanz und so weiter uns nicht einig sind, sind wir uns über eines einig: die Kausalität zwischen zwei Punkten. Denn wir denken, die Zeit ist verantwortlich für die Kausalität, wir denken, dass die Zeit Ereignisse auslöst. Doch in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Wir können uns über die Zeit nur selten einig werden, doch über die Kausalität brauchen wir uns erst gar nicht zu streiten. Dies ist das Problem der Gleichzeitigkeit und eine der Schlussfolgerungen aus der speziellen Relativitätstheorie. Unterschiedliche Bezugsrahmen stimmen möglicherweise nicht mit der Reihenfolge der Ereignisse überein. Was wir die Gegenwart nennen, ist sehr subjektiv. Also welche anderen Möglichkeiten haben wir an die Zeit zu denken? Eine alternative Vorstellung davon, wie man an diese Zeit denkt, heißt Eternalismus oder Eternalismus, also, also von dem Wort Eternal abgeleitet. Anstatt die Realität als dreidimensional zu betrachten, können wir stattdessen in der vierten Dimension die Zeit hinzufügen. Nachdem Einstein die Relativitätstheorie formuliert hatte, Kam Hermann Minkowski auf die Idee der vierdimensionalen Minkowski-Raumzeit. In diesem vierdimensionalen Raum ist gleichzeitig kein Problem mehr. Anstatt nur die Zeit zwischen zwei Ereignissen zu messen, werden Beobachter der Minkowski-Raumzeit stattdessen die Raumzeit zwischen Ereignissen messen. Dieser Raumzeitabstand sollte für alle Beobachter gleich sein. In dieser vierdimensionalen Welt sind Ereignisse in der Vergangenheit und in der Zukunft alle gleichmaßen real. Aus diesem Grund gibt es keinen besonderen Moment, der als Gegenwart bezeichnet wird. Es gibt keinen Moment, der jetzt passiert. Man könnte argumentieren, dass nichts passiert und nichts wird. Alles von Objekten bis zu Ereignissen existiert einfach. Unsere Definition von jetzt existiert im ewigen Universum nicht. In seiner Arbeit fordert Dr. Rovelli uns auf, die Zeit anders zu betrachten. In der Physik gehe es darum, das Werden zu verstehen. Die Physik erklärt, wie Dinge passieren, warum ein Ball eine Rampe runterrollt, wie ein Auto zum Stehen bleibt und warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ohne Veränderung existiert die Physik nicht. Er spricht sich für eine dritte Möglichkeit aus. Eine Zivilisation, die die Erde für flach hält, hat möglicherweise eine Vorstellung von auf. Oh ja, ich spreche jetzt genau euch an, an diejenigen von euch, die glauben, dass die Erde verdient flach ist. Ich, ich, okay, okay. Ich, ich habe mich wieder beruhigt. Aber es geht hier nur um eine Analogie. Es geht nicht um tatsächlich diejenigen, die glauben, dass die Erde flach ist. <lacht> da, da halten wir uns sehr weit fern von. Sehr, sehr, sehr weit fern von. Also nochmal. Eine Zivilisation, die die Erde für flach hält, hat möglicherweise eine Vorstellung von auf, für die alle Aufwärtsrichtungen parallel sind. Wenn man erfährt, dass die Erde rund ist, muss man den Begriff auf etwas überarbeiten. Auf in Sydney, zeigt auf einen anderen Stern als auf in London. Dies bedeutet nicht, dass auf illusorisch ist, es bedeutet, dass es ein bisschen anders funktioniert als die Menschen es dachten. In ähnlicher Weise argumentiert er, dass unsere Begriffe wie jetzt, Gegenwart und Werden überarbeitet werden müssen. Rovelli argumentiert, dass nicht alle Ereignisse im Laufe der Zeit auf einer Zeitachse zusammengefasst werden können. Wir können den zeitlichen Verlauf jedes Ereignisses nicht abbilden. Stattdessen müssen wir Ereignisse sowohl mit einer Zeit als auch mit anderem Ort versehen werden. Es gibt immer noch die Gegenwart und es geschehen Ereignisse, aber was als Gegenwart definiert wird, kann für verschiedene Orte unterschiedlich sein. Was wir direkt erleben, ist lokales Werden, nicht globales Werden. Das heißt, wir sind uns direkte Dinge bewusst, die uns herumgeschehen, aber nicht irgendwo weit entfernt im Universum. Rovelli gibt uns eine andere Möglichkeit, über die Zeit nachzudenken, wenn wir versuchen, die Zeit ohne den zugehörigen Raum zu definieren. Jeder Ort hat seine eigene Gegenwart, aber wir können Zeit und Raum nicht trennen, sie müssen zusammen existieren. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und jetzt würde ich euch bitten, mal in die Kommentare zu schreiben, was eurer Meinung nach oder wie eurer Meinung nach die Zeit tatsächlich definiert werden kann. Und ja, jetzt sind wir auch schon beim Schluss der Folge, wie ihr bereits gemerkt habt. Ich möchte mich nochmal ganz kurz bei den Streams bedanken, bei denen ihr alle so fleißig dabei wart und mitkommentiert habt, das hat einfach nur riesig Spaß gemacht. Bei meinem allerersten Stream wollte ich halt nur mal eine Stunde kurz reinschnuppern und euch mal Hallo sagen und am Ende haben wir vier Stunden gestreamt und genauso wie bei dem zweiten Stream war es genauso und es hat einfach nur sau viel Spaß gemacht, mit euch zusammen zu lachen und zu philosophieren und einfach nur Spaß zu haben. Es war großartig. Ich kann euch allen empfehlen, falls ihr noch nicht dabei wart, unbedingt bei dem Stream vorbeizuschauen. Wir haben jetzt auch übrigens eine Mitgliedschaft bei unserem Kanal. Falls ihr mich da unterstützen möchten würdet, sehr gerne. Ihr könnt euch die Vorteile natürlich dann anschauen. Allerdings bin ich noch nicht ganz fertig damit. Ich möchte auch noch bestimmte ähm Emojis noch hinzufügen, dann halt für den Stream natürlich. Also das ist alles noch ein bisschen in Arbeit, aber die Mitgliedschaft ist jetzt aktiviert und das könnt ihr gerne machen, falls ihr Lust drauf habt. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, die Folge zu machen. Ähm, in der Videobeschreibung findet ihr natürlich all die relevanten Links, wie zum Beispiel zu unserer Discord-Community oder zu meinem persönlichen Instagram- und Twitter-Account. Falls ihr mir persönlich folgen wollt und sehen wollt, was ich denn so in meiner Freizeit mache und welche Memes ich poste, denn ich poste ganz viel davon. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich bedanke mich, ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes Fest, ich hoffe, ihr genießt die Zeit, ihr genießt die kleine Pause, bleibt bitte safe und wir sehen uns alle in der nächsten Folge der Entropy.